0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Riktig god morgen. Vi skriver fredag 2. maj. Her i nyhetsmorgon har vi mellom andre disse sakene. Tryggingsstyrker i Ukraina er i gang med en stor aksjon for å ta tilbake slaviansk ifølge prorussiske separatister. Flere folk på bygda enn i storbyene går inn for å forby tigging.
2: Hvorfor skal vi gi deg når jeg kommer opp her for å skal tegne penger på den måten der?
1: Å tilsette på Gardermoen blir de første i Norge som lovleg skal få kjøre ståjuling eller Segway. I studioen i dag, Silje Sande. Og vi starter med Ukraina, for de siste meldingene derifra går ut på at tryggingsstyrker skal har sett i gang en større aksjon for å ta tilbake kontroll over slaviansk. I følge en fotograf fra nyhetsbyrået Reuters skal et helikopter ha skått mot utkanten av byen. Ukrainske styresmakter har ikke kommentert hendinga enda. Og situasjonen i Ukraina blir det viktigste punkten når den tyske leieren Angela Merkel i dag møter presidenten i USA. Samstundes kaller USA det russiske kravet om at Ukraina må trekke tilbake styrkene sine fra de urolige områdene i sitt eget land for absurd.
3: Du uh, kaller på Ukraina å utfordre sine forholdene fra sine land, som er uh, preposterøst. En
4: märklig uttalelse, og når du tänker over det, er det absurd å be Ukraina trekke tilbake styrkene sine fra sitt eget land, sier pressetalsmann Jay Carney i det hvite hus. Det var Russlands president som kom med kravet da han snakket med Tysklands forbundskansler Angela Merkel på telefonen tidligere uka. Før hun satte sig på flyet til Washington, var hun også Putin om hjelp til å få friet de internasjonale observatørene, som i snart en uke har vært holdt fanget sørøst i Ukraina den vestligstøttede regjeringen i Ukraina beskyller Russland for å stå bak den ustabile situasjonen, men erkjenner at de er maktesløse og at soldatene ikke klarer å stanse det voksne opprøret. Krisa i Ukraina kommer til å dominere samtalene når president Obama tar imot Tysklands Angela Merkel i det hvite hus i dag. Begge vil vise at vestlige land står sammen, også når det gjelder å straffe Russland hardere om nødvendig. Hvilke konkrete skritt de kan ta for å ramme den russiske økonomien direkte er blant punktene. Ifølge tyske kommentatorer kommer Merkel til å forsikre Obama om at Tyskland ikke trekker seg fra å legge mer press på Russland, selv om de har et langt tettere økonomisk og handelsmessig bånd. Tidligere i uka innførte både USA og EU nye straffdiltak mot Moskva. Vestlige land mener Russland har brutt den diplomatiske avtalen om å roe ned situasjonen i Ukraina. Det er ventet at Obama og Merkel kommer med en tydlig tydelig fellesuttalelse etter møtene i Washington. Det vil også være et tegn på at Tyskland og USA prøver å gå videre sammen etter en vanskelig periode i forholdet, med konflikten om en handelsavtale og striden om det omstritte amerikanske avlyttingsprogrammet. Det er første gang Merkel besøker USA siden overvåkningsskandalen i fjor sommer. Den kontroversielle saken var i ferd med å legge en demper på besøket, og Tyskland har enda ikke fått garantier fra Washington om at NSA ikke driver ulovlig aktivitet på tysk jord. USA har signalisert at de ikke er interessert i å en ikke-spioneringsavtale med Berlin. Anders Tvegaard, Washington.
1: Med meg i studio nå utenriksmedarbeider Roger Severin Bruhland. Hvordan er situasjonen i øst Ukraina nett nå?
5: Det vi vet är att det föregår kamper med sensynlägg og at ukrainske militärhelikoptrer är involvert. Vi vet inte helt hur läge. Det är denna här byen Slaviansk som då höjborga att det så här i södra östra Ukraina. Nu har dessa här fyrt fyrvt på letent på bildecke i självkontrollpostarna runt byn så det ligger å se hva det som foregår. Men på russisk TV så hevder det her separatisterne at de blir stormet av ukrainske spesialstyrker.
1: Hvordan reagerer regjeringen i Ukraina på det russiske kravet om å trekke seg tilbake fra de urolige områdene i øst?
5: Ja, ukrainske styremakter hevder jo at en russisk invasion er nært forestående de har slott rød alarm, som det heter på NATO-språket, at de har satt herren, den ukrainske herren, i full kampeberedskap, fordi de frykter at disse her 40 000 russiske soldater som står på den ukrainske grensa, eller nærheten av den ukrainske grensa, snart vil, vil gripe inn for det at situasjonen har blitt så vanskelig i sør-øste Ukraina
1: kan det vi ser i dag være starten på större konflikt.
5: Det är helt omöjligt att säga, si, men det kommentatorerna hävdar är att visst inte ukrainska myndigheter griper in mot dessa separatister så vil de ju rättslett bara ta över sådant Ukraina. På den andre sidan så kan dette här vara ett påskott för Ryssland till att gripe in militärt så det själv sagt så är situationen svärte allvarlig och spänd.
1: Tack ska du ha Roger Severin Bruland. Vi ska hem igen och höra att bygdefolket är mer negativa till tigging än inbyggarna i de store byarna. Det är synnerligen undersökning Norrstad har gjort för NRK. Och det är på sölandet och västlandet folk är mest skeptiska.
2: For det første stiger, det er det veldig mange av og folk som kommer inn til andre.
6: vet ikke hva jeg skal si, men jeg, jeg liker ikke det, rett og slett.
2: Jeg synes koffer eh, hva vi skal gi dem når de kommer, kommer opp her for å tjene penger på den måten der. Da.
7: Utanfor Cop Mega på Nordfjoreid står det faktisk en ensom romkvinne på et hjørne, men de fleste går forbi. Tettstedet Nordfjoreid har runt 3000 innbyggere, og ifølge en undersøkelse fra Nordstat er det flere som er negative til tigging på småsteder, enn i byer med mer enn 50 000 innbyggere. Vi spurte Nordfjoringen hvorfor.
6: Folk i byene er mer vant til det enn folk ut på landsbygda, så jeg tenker ikke så mye over det. Det er jo sjeldent jeg har sett tiggere, ikke her i alle fall. Jeg ser det i Oslo med det.
7: Geografisk er det på Vestlandet og Sørlandet, inkludert Telemark, folk ivrer mest for et tiggeforbud. 64 prosent av innbyggerne vil ha et nasjonalt forbud, mens bare 48 prosent i Oslo vil ha et tiggeforbud. Så selv om det i Oslo det er størst tigger-tetthet, er det lettere å finne osloborgere som ikke ønsker et nasjonalt forbud.
8: Du kan jo ikke kriminalisere det at folk har dårlig råd, at de må ty til tigging. Som prinsipielt synes jeg det blir feil
7: å forby at noen ber om hjelp. I følge Nordstats undersøkelse har kjønn, alder og utdanning lite å si for om folk vil ha et forbud mot tigging eller ikke. Mens partitilhørighet avgjør. KrF, SV og Venstres velgere er tydelige på at tigging bør være tillatt. 72 prosent av høyre velgerne vil forby tigging, mens partiet for folkflest flest er tydeligst med 88 prosent for et nasjonalt tiggeforbud. Og partileder Siv Jensen jobber med saken. Det vi
9: nå jobber med er jo å få på plass regler nettopp for å kunne innføre tiggeforbud først og fremst gjennom et lokalt forbud. Men vi har heller ikke avvist, vår stortingsgruppe, har heller ikke avvist muligheten for å på sikt også gjennomføre et nasjonalt forbud.
7: I Oslo er det vanskelig å unngå å støte på tiggere som sitter ved T-banestasjoner utenfor kirker eller langs gater der folk går til og fra jobb. Det er også i hovedstaden politiet snakker tydeligst for et tiggeforbud. Mens på småsteder der politiet rapporterer om få problemer og kanske 10-15 tiggere, der vil folk ha et forbud. Inflytter til Nordfjoreid Kjersti Ness har gjort sig opp noen tanker.
6: Jeg synes det er for lettvint. Det er for lettvint. Altså dette her at vi skal, å ja, jeg skal gi til deg stakka, jeg har så du kan få med. Det liker jeg ikke. En av de eneste tingene vi kan gjøre for å få dem til å slutte å komme, det er å la være å gi. For da vil de ikke komme.
1: Reporterer Asger Reksnes og Eva-Marie Bullay. Med meg nå er Bjørn Egil Flø, forsker ved bygdeforskning, med oss nå fra Tyholt i Trondheim. Hva er forklaringen på at folk på bygda er mer skeptiske enn andre tigging?
10: Ja, jeg tror faktisk en dagsbla intervjuarer reportage var inne på skola också där handlar mycket om om kompetens alltså ha ha erfarenhet med att förhålla sig til tiggar och och det är ju när den erfarenheten du er fan och du förhåller dig till tigging och så etablerar du några såna mästerstrategier alltså hur du, du skal ska du ska se eller hur ska du eller hur du helt att ska kommunicera eventuellt och inte kommunicera med tiggar en en, en annan tänker jag att de små stadene, kan vi si, er lettere for at du får en slags sosial binding til tiggerne, og på den måten så, så blir det en, så gir det et sterkere inntrykk til det, fordi du, du møter det samme tiggerne på, på, på samme plass, gang etter gang etter gång på et vis, og da oppstår det en relation. og den du får et relasjon til blir vanskeligere å gå forbi. Mm.
1: Eh, og så er det folk på Vestland og Sørlandet som er mest skeptiske, hvorfor det?
10: Ja, det, er, det vet jeg egentlig lite om, men det er jo en, en assosiasjon her til, til det typiske bibelbeltet, og det, det viser jo også studiet från 90 talets USA, da, da faktisk USA hadde mye av de samme spørsmålene oppe om det skulle være opp til hver enkelt by eller, 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 eller town, kan man si, til å, til å avgjøre om det skulle være lov å tigge eller ikke, og det er jo litt den samme debatten som vi har her, og da, då men han att det i det amerikanske bibelbeltet så var också skeptisismen störst och eh det så liks då ger det att de goda kristna är mer skeptiska än de kommer säga hedningar det det är ett vanskligare spörsmål men men då han till historiker han och sånt ting och då ser han på hela den historiska utvecklingen av av tidig helt tillbaka med så vi har data från 1300-talets England och framöver till det norra och då sa det att det fram till omtrent 1870 och sån så var det så förbundet med en god kristen gärning att ge pengar till tiggararna för att tiggararna där var på motte missfortun, kan man säga. Si. Alltså där var där hade på motte träckt träckt dålig luddar i livet. Slika att det var oss rike så hade en en plikt till att ge och och vi så fick med då frälselse. Men men da når när kom men så var så vart så simpelt helt tigging at att du, du, du var kan man säga si, en underslumtrar og en en slabbedask kan man säga si. så mm. så och då då du inte upp liksom, at att att i andra lov kan man säga si, så, så Gud hade sett och det at du skal være flittige og du ska vara gudfruktig og du ska vara hynsomme. Och så som sånn sätt så så var det tiggeren selv da, i det nye synet som på en måte bre ut lova eller forordninga ifra Gud, kan han si. <trykker> eh,
1: takk skal du ha for at du var med oss, Bjørn Egil Flø, forsker ved Bygdeforsking. Vi skal høre at for første gang kan ståhjulinger eller Segway brukes lovlig i Norge. Vegstyresmaktene har gjeveløvet til en prøveperiode for doningene ved Oslo Lufthavn. Og seksjonsleier for Lufthavntryggelig på Gardermoen til Are Westrum håper kjøredoningen blir en nyttig arbeidsredskap. Han glir seg til å teste det.
11: Det synes jeg er morsomt. Det er spennende ja, interessant å prøve noe nytt og se om dette er et arbeidsverktøy som vi kan bruke.
3: Den er utbredt i mange land. I Norge er det tohjul til Vidundre enda ikke tillatt å kjøre. Her på Oslo Lufthavn er det likevel snart klart for de aller første lovlige kjøreturene med selvbalanserende, batteridrevne ståhjulinger. Veidirektoratet har sagt ja til en prøveperiode på inntil seks uker, og dersom det går som flyplassen tenker, vill fyra segoair rulla runt allrede fra maj av. Ansatte både inne och ute skal få testa donningen, fortæller sektionsledare för flyghamnsäkerhet Kjell Are Westrum.
11: Det är personer som jobbar inne i terminalen relaterat mot passagerare, och så är det mina folk som står ute, eller, eller har ansvar för säkerheten ute på flygplatsen.
7: Jag gläder mig, det syns det är spännande. Jeg har aldrig kjørt en sånn før, men jeg ser frem til det, virkelig.
3: Alina Dimitro jobber i publikumsservice i terminalbygget. Og hun tror det batteridrevne vidundre kan bli til verdifull hjelp i jobben, hvor det ellers er mye trasking.
7: Så vi går ganske mye her, og flyplassen har jo såpass stort, så såpass stolt, så den her kommer til å være kjempeniktig.
3: Nu är vi i terminalen på Gardermoen och här är det ju mycket folk. Det räcker lite engstligt för oss att
11: släppa disse doningarna lös här då. Nej, vi, vi har tagit en en relativt grundig riskanalys. Vi har kikat på um, tings som har gjort på andre flygplatser. Det är ju väldigt mange flygplatser som har seg Segway. Eh vi anbefaller då att de som ska stå på dem brukar sunt förnuft.
3: Kjell Are Västrum säger att ansatte som skall benytta doningen også skal ha et tre timers kurs i forkant. Han regner med at ståhjulingene vil vekke stor interesse og nysgjerrighet når forsøksperioden starter.
11: Jeg håper det. Vi har til og med laget en informasjonsbrosjyre der folk kan gi tilbakemeldinger om hva de syns om uh, møte med oss som står på Segway.
3: Den blå regjeringen lovte som noe av det aller første å tillate bruk av Segway i Norge. Og nye forskrifter som gjør dette lov er nå sendt på høring. Oslo Lufthavn får kjuvstart til bruken. Men om kjøretøyet vil komme i permanent bruk ved flyplassen er enda for tidlig å si.
11: Är er litt på det. Det er vi ska prøve det. Jeg håper det kan gjøre at vi bruker mindre tid på å være på de områdene vi allerede er i dag. Og at vi blir lettere å få kontakt med for ansatte på flyplassen og publikum.
1: Rapportet i dette innslaget var Dag Åsdal. Vi skal se på hva avisene skriver på sine fremsider i dag. Svenske sykehus må legge ned sengeplasser fordi det mangler fagfolk. Flere enn 10 000 svenske helsearbeidere har reist til Norge, og nå er det personalkrise i Sverige, kan Aftenposten fortelle i dag. Jødeparagrafen fra 1814 var ikke noe arbeidsuheld, sier forfatter og idehistoriker Håkon Harket til Vårt Land. Grunnlovene sine i fjedre visste godt hva de gjorde da de vettok at jøder ikke skulle få adgang til rike. Regjeringen har åpnet for tvang når det gjelder kommunesammanslåinger. Det går fram av et internt regjeringsdokument som nasjonen har fått tilgang til. Kommunalminister Jan-Tore Sander vil ikke kommentere saker. 26 sjøfolk fikk munnkorg og beskjed om å slutte i Christian Gerhard Jepsens skipsrederi, skriver Bergenstidene. De får ikke lov å snakke om sluttavtalerne sine. Det er grovt maktmissbruk, mener Norsk Sjøoffisersforbund. Dagbladet presenterer i dag en liste over lønnsnivået i 250 yrke. Aviser forteller hva løn du har krav på og hvor mye du bør tjene Dagens Næringsliv om en arbetskonflikt på siden i fremsiden i dag. En advokat i Fagforbundet går rettens veg for å få omgjort at hun er internt omplassert. Nå møtes noen av landets fremste arbeidsrettsadvokater i retten. FRP-aren Sivert Bjørnstad ha kasino på Monkholmen. Den skriver adressavisen. Stortingsrepresentanten ser for seg et spektakulært kasino på Klosterøya i Trondheimsfjorden, dersom partiet hans får høyre med på å legalisere gambling i Norge. Omfange av sosial dumping og arbeidskriminalitet er blitt så omfattende at NHO krev tiltak fra regjeringen, skriver Klassekampen. Useriøse aktører er en trussel mot det seriøse, sier NHO-direktør Svein Oppegård. Gifteg og få et betre hjerte, skriver VG. Forsking fra USA forteller at folk som er lykkelig gifte har mindre risiko for å utvikle hjerte- og karsjukdommer enn andre. 3,5 millioner mennesker har delteket i studien. Så skal vi ha sport her i Nyhetsmorgon. Hardkjøret er i gang for fotballklubbene i Eliteserien. Det skal gjennom hele sju kamper i løpet av 24 dagar i mai måned.
12: Helt avhundre blir det ikke, men det er en viktig periode, det er det ingen tvil
13: om. Som NRKs fotballekspert Tom Norli påpeker, Eliteseriklubbene er i gang med en kampmåned der flere risikerer å gå på store smeller. I mai blir det nemlig mye av dette. Det vi sparker NT i skåring.
12: Gårdrenga storskårer nummer 10, Vidar Ørn Kjertansson, har gjort mål i Eliteserie.
13: Forråd-trener Dageilev, Fagermo og rivalene i toppdivisjonen er perioden.
12: Ja, den er viktig, for det er utrolig mange tidligere kamper i tillegg kommer køppen. Syv
13: kamper på 24 dager fra i går til av månaden skal lage spela. Det liker starttrenermann Siva Mjelde dårlig. Det er egentlig litt sånn tull dette, det blir alt for tett etter Det blir liksom
10: ikke tid til å trene ordentlig. det er bare kamper og restitusjon. Og, og får du skade eller karantene, så blir du väldigt sårbar i de mindre klubbene.
12: Nei, det är en diskussion. Det er en forfordel i de sterkeste klubbene, med store spillerstaller selvfølgelig. For de kan rullere på en helt annen måte enn mindre klubber. Så, sånn sett så er det jo ikke rettferdig. Sju kamper på 24 dar, ja, det er tøft, men det må du tåle. For det å tenke tungt kan få katastrofale, følger meg nære nordlig. Da gir du signal til spillertroppen din at dette blir vanskelig. Altså, det er sånn, du får gjort noe med Så prøv å holde fokus på det du får gjort noe med. Da. da kampen kommer, så altså får du stille opp når kampen går, og så får du prøve å vinne. I stedet for å finne årsaker til at det kommer til å gå til helvete. For da kan det enda forrett, og så spørsmålet mitt er, spør, er det viktigere for rätt än att vinna matchen. Jod, har hade sökt hjälp för att tackla den tuffa perioden. Allt från landet till Olympia toppen till andra Og Och
13: man är de stiller starkare än på länge. I start trormjelde att perioden oavsett blir för tätt. Men när skulle dessa kampen ha varit spilt Vi har ferie i juni månad, det är ju
10: fint. Fint, fint å spille fint att spela där. Man ha varit ferie kan vi ha på andra
1: tidpunkter. Reporter Hans Henrik Löken. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.50, og dette er hovedsaket i dag. Det er skyting i Slaviansk. Ifølge separatisterne har tryggingsstyrker sett i gang en offensiv for å ta tilbake kontroll over den øst-ukrainske byen. Bygdefolk er mer negative til tygging enn innbyggerne i de store byene, og det er på Sørland og Vestlandet folket mest skeptiske. Straks skal vi få høre at civil ulydene kan bli tek i bruk for å redde de blaudekonsonanterne på Sørlandet. Først nå til valet i India, for det går nå in i sin siste og avgjerrende fase. I det er bare to av i alt ni valgdager, så at er å skifte uvanlig hardt. Det står om makta i hveras største demokrati, og den siste kontroversen går rätt in i Indias Gandhi-dynasti.
8: Det er ikke engang sikkert att han har sagt det, men bare muligheten skaper glohete headlines i en allerede opphetet valgkamp. Sa statsministerkandidaten til det hindu nationalistiske partiet B&P, i et intervju med den statlige kringkasteren at han ser på Priyanka Gandhi som en datter.
6: Said in an that he of Priyanka as a
8: Sa han har endret mod i dette i en del av intervjuet som er klippet bort. Fjernsynskanalen benekter dette. Kan han ha sagt det før eller etter intervjuet? Og hvorfor er dette i det helt tatt kontroversielt? Svaret ligger i svaret Priyanka selv ga til politiske reportere da hun var ut for å drive valgkamp til støtte for sin bror og Kongresspartiet.
14: Priyanka Gandhi today had a strong response.
3: Modi ne interview mein kaha hai ki Priyanka
8: Rajiv Gandhi ki beti main Rajiv Rajiv Gandhis datter. Priyanka Gandhi tilhører Nehru Gandhi-dynastiet. Hennes mor, den italiensk fødte Sonja Gandhi, er leder for Kongresspartiet. Hennes bror Raoul er partiets statsministerkandidat. Hennes oldefar, bestemor og far har alle vært statsminister i India. Alle i India kjenner bildet av den da 19 år gamle Priyanka Gandhi, som i 1991 står rank ved sin fars begravelsespål tre dager etter at Rajiv Gandhi ble drept i et politisk attentat. Allerede da så mange en kvinne som minte dem om statsminister Indira Gandhi. Allerede da så mange indre en fremtidig statsminister. Da tar det seg dårlig ut at opposisjonens statsministerkandidat hever sig over og kanske har forsøkt å ufarliggjøre Priyanka ved å gjøre sig selv til en farsfigur for henne. Den 7. og 12. maj avvikles de to siste valgdagene. Priyankas bror og det regjerende kongresspartiets statsministerkandidat Raoul Gandhi har ikke klart å matche den karismatiske og retorisk dyktige Modi. Det går mot maktskifte og valgnedlag for kongresspartiet. Noe av den harde storvekslingen har gått mellom Priyanka og Modi. Hint om at Priyankas ekte mann er korrupt er blitt besvart med anklager fra Priyanka om at Modi som delstatsminister i delstaten Gujarat har gjort seg skyldig i vannstyret og hint om at han har blod på hendene fordi han ikke gjorde noe for å stanse de religiøse opptøyene i delstaten i 2002. Kanskje liker Kongresspartiets strateger den nesten personlige ordestriden mellom Modi og Priyanka. Både Modi og Kongresspartiet vet at om Rahul nå taper valget, kan motstanderen i neste valg godt bli lillesøster Prianka.
1: Reporter Philip Lote. En ordbok var ikke nok for å redde de blaude konsonantane på Sørlandet. BDG for campmpane, hvor der er no både dy lexikon, barnneböcker, språk, språkpris og civil ulynad for og få sørlen enengane til at s vik og abe he se for vik og ape.
6: Det er onkelklibar som har et vanlig type så du som.
15: Universitetsbibliotekar Birgitte Kleivset er på befaring i mövik i Christiansen. Jeg så de set at trot skrtækon, men de har ett blå tej. På koran här där har någon fixat skylte hvor det stod Møvik med k og ändrat k:en
6: til en g. Det heter Møvik. Der har det sett feil når det står at det heter Møvik her. Vi har ikke vike på sørlandet. Kan du tenke deg
15: Herjeviken? I, I fjor ga Kleivset ut boka Blautde konsonante sammen med språkforsker Ingrid Kristine Hasund. Og selv om mange har skaffet seg boka, ser Kleivset et år etter utgivelsen at du må kraftigere lut til skal de
6: bløte konsonantene BDG reddes. Det er noe stort læret å blege, dette her. For det er jo sånn på Sørlandet nå at du må nesten være 40 år hvis du ska si kage og knude og bage. Mens de unga sier kake, knute...
3: Når Kristiania-familier for hundre år siden var så glad i sørlandske barnepiker, skyldtes det vel særlig de bløde konsonantene som gjør Odde grunnen i det offisielle språket. Med redskrivningen av 1907 blev jo de bløde konsonantene redusert til en provinsialisme.
6: Og nå er, det, nå er det vel sånn at mange av oss tänker tenker at det ikke er helt korrekt å bruke de bløde konsonantene. Blir vi helt forstått eller hører seg litt rart ut hvis vi sier kaget? Jeg tror kanskje det er litt sånn som ligger til, til grunn for at de forsvinner. Men vi må ta de tilbake. Drøye hundre år etter språkreformen må det
15: en aksjon til for å redde de bløte konsonantene. Facebook sier «Jeg de bløte konsonantene» for stadig flere medlemmer, og nå planlegger Birgitte Kleivset å opprette en språkpris til en person som fremmer de bløte konsonantene i den offentliga samtalen.
6: Ja, altså, det beste eksempelet er jo Mette Marit. Jeg er veldig stolt av hun. Altså. Hun er god til å holde på de bløte konsonantene. Språk-entusiasten drømmer om et eget bdg lexikon. En idé er for eksempel å lave et dyreleksikon. Og her på Sørlandet har vi jo et dyreliv som vel ikke står tilbake for noe. Vi har jo abekatte her nede. Vi har jo masse afrikanske jeide til og med og vi har hengebugsvin, og vi har snudebille, hørte jeg just
15: om nå. Men aller viktigst akkurat nå er å forvandle de sørlandske viker til
6: viker. Og nå sitter vi jo her i ei vig, og det finns hundrevis av dem langs Sørlandskysten. Jeg tror nok at veldig mange på Sørlandet reagerer litt når de ser et skilt der det står for eksempel Møvik. Det heter ikke det. Alle sier Møvik. Dette kan vi ikke ha noe av. Så vi må legge disse skiltene i bløyd, rett og slett.
15: Kleivset oppfordrer alle som ønsker en ändring til å gjøre som de gjorde i Møviga i Kristiansand. Ta saken i egne hender og teipe G over K på vikskilta. Sivil ulydighet, altså. Sivil ulydighet.
1: <laughs> Reporter i Kristiansand, det var Miriam Grov. Då skal vi ha et vervarsel fra Meteorologisk institut. Fjellet i Sør-Norge får i nordleg i fjellstråk, nordvestleg friskbris bris og enkelte snøbyger ellers lite vind og opphall, mye fint vær først på dagen. Østrafjells, nordleg bris og lett skyer eller fint vær. I ettermiddag solgangsbris, noe mer skyer, men stort sett opphall. Vestlandet sør for stort, bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag nordvest, liten kuling sør for feie. Stort sett fint vær i kveld til skyene i nord. Mør og Romsdal, nordvestbris, periodvis friskbris, enkelte sludd- og snøbygger, til dels regnbygger på kysten. Nordland og Trøndelag, nordvestfriskbris, periodvis liten kuling på kysten fra Helgeland og sørover, sludd- og snøbygger, og kanskje gløtt av sol. Troms og Finnmark skifterne bris i Troms av til frisk bris. Perioder med snøbygger, men i indre og østlegge stråk. Lange perioder med opphall og sol. Norden Nordenskjølland på Spitsbergen får østleg bris av til frisk bris. Skyer eller delvis skyer og muligens enkelte snøbyger. Vi skal se på temperaturerne som var målt klokka 5 i dag tidlig. Svalbard lufthavn 8. Kyrkenes 4 Vardø 1 Alta minus 2 Tromsø-Lagnes 2 Bode pluss 2 Brønnesund pluss 2 Trondheim-Værnes pluss 2 Molde pluss 2 Bergen-Flesland pluss 2 Og Okså-Stavanger hadde pluss 2 Kristiansand-Kjevik minus 1 Gardermoen minus 1 Lillehammer minus 1 Rørås minus 2 Oslo-Blindern hadde to plussgrader Oväre är det, det väntas stort sett oändra uen, temperaturer.
0: Du hörer en podcast
1: från NRK P2. Här i Nyhetsmorgon på P2 och Allt nyheter blir det straks mer om att tryggigstyrker i Ukraina i idag tidig ska starta en stor aktion för att ta tillbaka byn Slaviansk. Og som vi hørte i Dagsnytt, det er politisk vilje til ett økonomisk krafttak for syriske flyktinger. Vi skal høre hvordan pengene best kan brukast. Og så blir det straks mer om at for få norske forskare når helt til topps internasjonalt. Ukrainske styrker skal altså ha sett i verken stor militæroffensiv for å ta tilbake den østukrainske byen Slaviansk, det hevder prorussiske separatister som har teket kontroll over byen. En fotograf fra Nyhetsbyrået i Reuters har sett et kamphelikopter skyte mot mål i utkanten av byen og utenriksmedarbeier Roger Severin Bruland. Hva er det siste nå om situasjonen i Øst-Ukraina?
5: Vi får jo veldig sprikende versjoner av det som skjer. Russiske media melder at to ukrainske militærhelikopter er nedskottene og at en pilot er teken til fange. Fra ukrainske side så blir det sagt at de har et helikopter flyger lavt over byen Slaviansk. Det har vært skått vekslinger og men at den, disse her kampene har vært veldig lokalisert mot en en plass, og at de har sett militærhelikopter flyge også etterpå. Han har fått melding om at militærhelikopter har blitt nedskottet, men nå vet vi ikke hvor mange militærhelikopter som har vært i den her aksjonen. En også endrer på Rapportet fra nyhetsbrød AFP, det er jo de er lokale rapporterne, sier også at det er ikke snakk om en full angrepp på byen Slaviansk, men på et, en bestemt stad, men at han har hørt kirkeklokken ringe i byen, da, som et varsel om at noe har vært på gang.
1: Ja, altså en helt klart uoversiktlig situasjon vi snakker om her. Hva reaksjoner har kommet på det som nå skal være i gang?
5: Det vi får vete fraå ukraininske styrmakte at dig vil et tje kommentere på pågående militære operationjoner og at de første kommentere her når det her avklart. klart tidjre, så har jo Vladimir Putin sagt til Angela Merkel at han je av kreve at ukraininske styrke tr seg ut av sør Ukraina. Og det russiske innenriksdepartementet har sagt at det kan få veldig store konsekvenser hvis en helder fram disse her operasjonene med å prøve å, å ja, fjerne disse her separatistene som okkuperer ulike offentlige bygg i forskjellige byer i sødøst-Ukraina. Nu blir det sagt fra analytikerne at en eh Ukraina har kanske de de det så många möjligheter. De är på medse grepp över Ukraina föran presidentvalget och är nött och järnoke men visst ett grepp for stärkt in så kan det också ge ett påskott till Ryssland för å, å gripa in militärt.
1: Tack så nu har utrikesmerbeger Roger Severin Brul. Det er politisk vilje til en norsk humanitær storløving til syriske flyktninger. Arbeiderpartiet brukte 1. maj til å ta til ordet for å gi en extra miljard for å hjelpe de mange syrerne som trenger det. Og dette ser det nå ut til å kunne bli politisk flertall for på Stortinget.
16: Ja, det er stort behov for mer hjelp i Syria. Det er en enorm flyktningekatastrofe som vi ser utspillet sig. seg.
17: Statssekretær i utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen er enig med Jonas Gahr Støre sin analyse i går. Behovet for hjelp til Syria er enormt, og det øker. Støre tok på 1. maj i går til ordet for en stor løyving.
2: Altså, jeg tror at vi bør kunne samla oss en milliard.
17: En milliard er mye pengar i et revidert nasjonalbudgett. Utan å gå in i tal, sier det høyere departementet at den politiske viljen til å hjelpe er stor.
16: Hva som kommer i revidert nasjonalbeskjell for man vite om knappe to uker når det legges frem, men viljen til å stille opp for Syria langsiktig er absolutt i stedet for at hjelpebehovet der er helt enormt. Vi har så langt siden krisen oppstod i 2011 gitt over 1,3 milliarder. Som svar på FNs nødhjelpsappell for første halvår i år, så ga vi eh, nesten en eh, halv milliard. Eh, her kommer hjelpebehovet til å være stort lenge. Vi må være forberedt på å stille opp mer, og vi må være forberedt på å stille opp over tid, og det kommer vi til å være.
17: Når regjeringen kommer med revidert budsjett til Stortinget, ser det ut til at de vil møte et stortingsflertall som vil løyve en hel ekstra Syria-milliard. AP har med seg Graugrønne venner som senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Vi vil støtte et sånt initiativ, fordi här er det millioner av mennesker på flykt. Det er snart dessverre flere enn et tusen mennesker som er drept. Så det er en voldsom katastrofe, og hvis vi kan bidra til å avhjelpe litt, så er det moralsk rett, og det vill vi støtte. Leier i finanskomiteen Hans Olav Syversen vil ikke være konkret på pengesummer, men sier at hans parti KRF jobber for store ekstramidler til Syria.
18: Vi var jo da med på og initierte at Stortinget like før kom en ekstra bølgning, men uten tvil er behovet økt etter det, så det är faktisk den type ting som kan og bør endres
17: i revidert. Venstre og Abid Raja har allereie argumentert for å gi en Syria-milliard.
10: Jeg mener att Norge som en stor nation vi er, kan vise den storhet og raushet at vi kan bidra med en milliard utover de vanlige bidragsmudgettene-midlene man har. Jeg mener at behovet har blitt tydeliggjort ytterligere ved at vi ser at en konflikten i Syria ingen enet tar, og det eskalerer. Det er enorm lidelse, og situasjonen har ikke blitt bedre. Og når flyktinghjelpen sier at det er det man trenger at norske staten bidrar med, og det er brett stortingsflertall som ønsker dette, så mener jeg at det er noe regjeringen virkelig bør legge seg i felene for å i komme.
17: Og utenriksdepartementet er tydelig på følgende.
16: Verdenssamfunnet må stille opp mer, og så Norge må være forberedt på å bidra mer.
1: Ja, det sa statssekretær i utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen til reporter Håvard Grønlig. Og humanitære organisasjoner har bare fått kring en femdel av det de trenger til humanitært arbeid i Syrien og for syriske flyktinger. Med meg nå generalsekretær i flyktinghjelpen Jan Egeland. Hva kan en få till med en milliard kroner ekstra?
0: Man kan få til veldig, veldig mye for veldig mange helt fortvilete krigsoffere både inne i Syria og i nabolandene. Inne i Syrien har vi bare prosent fått den store FN-ledede appellen for nabolandene som jo nå kneler under burden av 2,5 million flyktninger, så er man, her det kommet en 25 prosent av midlene. Så, så poenget her er at eh, alle har forstått at Assad regime og eks extremistiske modstandsggrupper det vanskelig for oss hjelbebejderne. men få har forstårt at menneske også lider fra Libanon til langt in i Syrien for de de ikke får nok pengar.
1: Kolle, vil du sjldre den humanitäre situajon i Syrien net no?
0: det er den mest allvorige utfordringen vi hjelpbederne har hat siden Bosnia, eh, Balkan og Rwanda stod i flammer for 20 år siden. Altså, alt, alt er det 12 millioner mennesker som er eh, veldig alvorlig rammet av denne krigen. 9 millioner av de har mistet sine hjem. Eh, to av disse, eh, litt over 2-3 av disse er inne i Syrien. Veldig vanskelig å nå, men vi når frem flyktinghjelpen alene, når frem til en kvart million mennesker gjennom våre operationer over grensen direkte fra Tyrkia. I Libanon er det en million registrerte flyktinger, en halv million til syrere. En av de flyktningemødrene satte fyr på seg selv i mars, da hun fikk beskjed om at det ikke lenger var pengar genom FNs høykommissar for flyktninger for henne eller hennes fire barn.
1: Men det trengs altså mer penger internasjonalt. Du har vært i det amerikanske senatet og snakket om Syria der. Hva reaksjoner fikk du?
0: Også i eh, senatet er det stor vilje, som i det norske stortinget nå heldigvis, til å gjøre noe ekstra for Syria. Eh, det, dette er ikke en normal krig eller krise i gårsøyene som man kan ta innenfor eksisterende budsjetter. Det, det kreves en ekstra innsats. Eh, problemet litt i eh, USA og flere andre steder er at debatten mye nå dreier seg om skal man bevepne eller ikke bevepne Opposisjonsgrupper, altså skal, skal våpenkappløpet treppes opp, snarere enn kan vi komme til de som er offer for krigen med større bevilgninger. Men også USA vil stille opp mer. EU har gjort ekstraordinære innsatser. Vi får penger fra Storbritannia. Alle disse må, må øke med og så må vi få mer penger fra Rika, araberland, rike asiatiske land.
1: Takk skal du har for at du var med generalsekretær i flyktinghjelpen Jan Egeland. Vi skal høre at for få norske forskare når helt til topps internasjonalt. Det mener forskingsrådet, som likevel ser en klar framgang i kvaliteten på norsk forskning. Helga Ref Sum er mellom de norske forskerne som har fått internasjonalt merksemd for å si forskning på
7: B-vitamin. Det siste store vi hade. Det var i 2013, hvor vi viste at B-vitaminer kan bremse hjernesvinn i de viktige områdene av hjernen som har med hukommelse å gjøre. Vi kan bremse hukommelsestap i de delene av hjernen som er knyttet til Alzheimer.
18: Hun har oppnådd det mange forskere drømmer om, og nå til topps internasjonalt med sin forskning. Helga Refsum er professor ved Universitetet i Oslo, men har laboratoriet sitt ved Universitetet i Oxford i England, der hun er gjesteprofessor. Skal forskningen bli bedre, må forskerne nå opp internasjonalt, sier hun.
7: Ved å publisere internasjonalt, så kommer man i kontakt med det internasjonale miljø på en bedre måte, og da eh, vil man också kunne høste fra det internasjonale miljøet.
18: Bare en liten gruppe norske forskere når helt til topps med sine resultater. Det bekymrer direktør for forskningsrådet, Arvid Harleen.
12: Ser vi på de aller beste artiklene, altså det som er spissen av vitenskapelig utvikling, der er vi ikke så godt representert. Så vi var helt klart at vi har tydelige mål å oss
18: mot fortsatt. En hovedregel for å nå ut med forskningen internasjonalt er naturlig nok at det skrives på engelsk, men det finnes unntak.
6: Per, du lyver!
18: Nej, jeg gjør ei!
6: Nå så ban på det, sant?
18: Det er veldig stor interesse for norsk og nordisk på kontinentet. Per Thomas Andersen, professor i nordisk litteratur, er unntaket. Han opplever at ett stort publikum i andre land vil høre norsk på norsk. I mitt tilfelle så er det jo faktisk sånn at um, det er det jeg på norsk som når lengst ut.
6: Og du skjemmer sig for din mor?
18: Men selv om de færreste norske forskere når opp i utlandet, er det likevel en dobling i forhold til for ti år siden. Og det skyldes en målrettetssatsing.
12: Det er at forskningen generelt er blitt mer internasjonalt. Det satser sterkere i norsk forskning. Vi har fått opp bedre miljøer, og vi har gått in i samarbeidssatser sammenhenger, som sånn som EUs rammeprogram.
0: Altihop er tøv og tante. Det er sant, hver det evige ord.
1: Ja, vi hørte utdrag fra Ibsens Per Gynt med Evie Engelsborg som Mor Åse og Jens Bolling som Per. Reporter i denne saken, Lars Håkon Pedersen. Dekan Stig Aril Slørdal ved NTNU i Trondheim, du har lang erfaring fra medisinsk forskning og mellom andre innenfor hjartemedisin. Hvorfor er det så vanskelig å bli lagt merke til internasjonalt?
19: Nei, det er vel at vi kanskje ikke har vært flinke nok med å satse på eliteforskning, toppnivå. Og jeg tror at i forskning er det sånn at vi må satse både på bredde og spiss, og vi har et potensiale for enda mer spissatsing.
1: Ja, hva gjør det ved NTNU for å nå utenfor de norske grensene med med forskningen?
19: Nei, det viktigste er jo som ble nevnt i reportasjen om internasjonal publicering. Det er en forutsetning, og så må vi bygge internasjonale nettverk, og så må vi rekruttere internasjonale forskere til NTNU og sende våre egne forskere ut. Og vi har også etablert nylig ved NTNU et stjerneprogram for unge lovende forskere, hvor vi satser virkelig på de. Det er en elite satsing på unge forskere.
1: Hvor leis satser på det?
19: Nei, vi satser på de ved at først har fått først har de fått gode evalueringer internasjonalt, og så får de mer ressurser, så sånn at de får mer oppvekking, de får en mentorordning, og de får muligheter til å reise ut.
1: Du har, eller det er sagt at vi i Norge er mer opptekne av å telle forskningen og måle kvaliteten. Hva mener du om det?
19: Du tenker kanskje på telekantsystemet, og jeg har vært en varm tilhenger av telekantsystemet som en del av finansieringen, O det er fordi at vi er nødt fokus på å publisere internasjonalt. Eh, og så har det telekantsystemet kanskje vært misbrukt litt helt ned på individnivå. Eh, men jeg ser ikke det som en motsetning til det å satse på kvalitet. Og det er institusjonen og forskernes ansvar å satse på kvalitet, og også publisere i gode tidskreft. Og en ting som er sikkert er at kvalitet lønner seg alltid i lengden.
1: Og så sier du at vi har et moralsk ansvar for å forske i et land som Norge.
19: Ja, vi, vi, vi trenger mye ny kunskap. Vi står overfor store utfordringer i verden. Det er å være seg innenfor energi, klima, miljø, helse uh, og, og den nye kunnskapen. Og da det, føler jeg at det er helt selvsagt at vi som en drikt land må bidra relativt sett mer enn andre land for å få den nye kunskapen som vi trenger alle sammen.
1: Hva har du selv fått spredt av forskning ut i verden?
19: Ja, så, som leder så, så er jeg jo stolt over at vi ved medisinske fakultet vi er, vi er veldig synlige på mange områder. Jeg kan jo nevne to. En er jo hjerneforskningen rundt Edvard og Maybryt Moser, eh, som har gitt banebrytende resultat innenfor hukommelsesforskning. Eh, det andre er helseundersøkelsen i Nordsjøndelag, eh, og den viser litt fortrinnene vi har i Norge hvor vi kan bidra med unik kunnskap, eh, nemlig det med registre og biobanker, og at vi en oversiktlig befolkning, og det har gitt oss veldig mye internasjonale samarbeidspartnere og stor oppmerksomhet.
1: Takk skal du ha for at du var med, Stig Aril Slørdal fra NTNU i Trondheim. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 7.19. Dette er våre hovedsaker nu. Der er skyting i slaviansk i dag ifølge separatisterne har tryggingsstyrker sett i gang en offensiv for å ta tilbake kontroll over den øst-ukrainske byen. Det er politisk vilje på Stortinget til en norsk humanitär storleving til syriske flyktninger. De samme signalene kommer fra flere land, forteller flyktningerådet. Og bygdefolk er mer negative til tigging enn innbyggerne i de store byene. Det er på Sørland og Vestlandet folk er mest skeptiske. Det er frykt for eskalering av den gamle konflikten i Nordirland irland etter onsdagens arrestasjon av Sinn Féin-leier Jerry Adams. Den eldste dotteren til den dreppende kvinnen som politiet nå avhører Jerry Adams om, sier hun, er klar til å fortelle hvem som tog livet av mora.
8: Det er bare en mor som får ordet om de vil bli ersekutert. Den mor som er nå i høyden av Sinn Féin.
2: Detta er stemmen til det tidligere ira med Brendan Hughes, som hevder att Sinn féin Jerry Adams var mannen som ga om både kidnapping och drap på enken och tidbarnsmoren Jean McConville i 1972. Adams har alltid benektet dette, men ble arrestert av politiet da han skulle forklare sig om saken onsdag kveld. Hans næstkommanderende parti, Martin McGuinness, ser det er mørke i spill i det nordirske politiet, krefter som ønsker å påvirke det kommende valget i
12: landsdelen.
2: Det republikanske partiet Sinn Fein ligger nemlig svært godt an på målingene, men arrestasjonen og dravsbeskyldningene mot partiets leder kan påvirke prosessen videre. I går valgte Storbritanniens statsminister David Cameron å gå ut og avvise beskyldningene om politisk motivation.
12: En
2: man sitter med nøkkelen her, en av sønnene til den drepte Jean McConville, Michael McConville. I likhet med moren blev også han bortført av IRA, men uten å miste livet, han ble bare banket opp. Han hevder han så mordernes ansikt, men av frykt for eget og familiens liv vil han aldri si hvem det er.
1: Og det sa vår korrespondent Espen Aas. USA åtvarer mot en ny generasjon terrorister. Midtøsten og Afrika er noe område amerikanerne konsentrerer seg om i kampen mot terror.
4: Det amerikanske utenriksdepartementets gjennomgang av terrorutrustelen viser til få fremskritt. Jakten på al topper har avsatt kjernen, heter det i rapporten, men i fjor økte trusselen fra aggressive og uavhengige grupper som sympatiserer med Al-Qaida. De truer USA, allierte og amerikanske interesser. En ny generation terrorister er klekket ut i Syria, og det er økt aktivitet i Midtøsten og i afrikanske land, advarer USA. Selv Ayman al-Sawari, som tok over da Osama bin Laden ble drept for tre år siden, har vansker med å opprettholde innflytelsen, ifølge utenriksdepartementets rapport. De viser til eksempler fra Irak og Yemen, der grupper har trosset al-Sawaris veiledning. Borgerkrigen i Syria har tiltrukket seg flere tusen utenlandske krigere. De utnytter den kaotiske tilstanden og mangel på kontroll, og de sunni-baserte terrorgruppene får pengestøtte fra land i Persia-bukta, står det. Bekymringen er at personer med bond til ekstremister og erfaring fra den blodige borgerkrigen reiser til hjemlandene sine og planlegger nye terroraksjoner. Det er det samme som skjedde under krigen i Afghanistan på 1980-tallet, bemerker departementet. Volden er også i økende grad preget av sekteriske motiver, noe USA kaller en bekymringsfull utvikling. Somalia-baserte Al-Shabaab trekkes frem som Afrikas største trussel. Bevegelsen stod bak angrepet på ett kjøpesenter i Kenias hovedstad Nairobi i fjor. Samtidig bemerker amerikanerne framgang i Mali, der Frankrike og afrikanske styrker har klart å dempe veksten til Al-Qaida og andre ekstreme grupper. Anders Tvegaard, Washington
1: skal se på hva avisene skriver på sine fremsider i dag. Svenske sykehus må legge ned sengeplasser fordi det mangler fagfolk. Flere enn 10 000 svenske helsearbeidere har reist til Norge og nå er det personalkrise ved Svenske sykehus, kan Aftenposten fortelle i dag. Jødeparagrafen fra 1814 var ikke noe arbeidsutuheld, det sier forfatter og idehistoriker Håkon Harkhet til Vårt Land. Grunnloven sine fjedre visste godt hva de gjorde da de vettok at jøder ikke skulle få adgang til riket. Tek kampen om fridommen, skriver Dagsavisen som bruker si i på LO-leieren sin 1. mai-tale. Vi godtekker ikke at fridom skal være synonymt med Segway, lakrispiper og proffboksing, sa Gerd Kristiansen til de som møtte opp på Jongstorget i Oslo i går. Regjeringen åpner for tvang når det gjelder kommunesammenslåinger. Det går fram av et internt regjeringsdokument nasjonen har fått tilgang til. Kommunalminister Jan-Tore Sanner vil ikke kommentere sakene. 26 sjøfolk fikk munnkorg og beskjed om å slutte i Christian Gerhard Jeppsens skipsredderi, skriver De får ikke lov å snakke om sluttavtalerne sine. Det er grovt maktmissbruk, mener Norsk Sjøoffisersforbud. Dagbladet presenterer i dag en liste over lønnsnivået i 250 yrke. Aviser forteller hva lønn du har krav på og hvor mye du bør tjene. Dagens Næringsliv forteller om en arbeidskonflikt på Siframsiden i dag. En advokat i fagforbundet går rettens veg for å få omgjort at hun er internt omplassert. Nå møtes nok av landets fremste arbeidsrettsadvokater i retten. FRP-arren Sivert Bjørnstad vil ha kasino på Monkholmen, skriver adresseavisen. Stortingsrepresentanten ser for seg et spektakulært kasino på Klosterøya i Trondheimsfjordien, dersom partiet hans får høyre med på å legalisere gambling i Norge. Omfanget av sosial dumping og arbeidskriminalitet har blitt så omfattende at NHO krev tiltak for regjeringer, skriver Klassekampen seriösa aktörer är en trussel mot det seriösa säger en HO-direktör Sven Uppegård. Och gifter jag får ett bättre hjärta skriver VG forskning från USA forteller att folk som är lyckligt har mindre risiko risk att utveckla hjärta och kärlsjukdomar än andre. 3,5 miljoner människor har deltagit i studien. Den store brandfaren i området gjør at Kongeparken utenfor Stavanger har sett inn ekstra tiltak under Russlands som startet i dag. Før helg en stor gras- og lyngbrand i dette området. 12.500 russ samler sig på Aalgaard i dag, og flere hundre er nå i sving for at arrangementet skal gå mest mulig smertefritt for seg.
6: Vi skal jo gå her rundt Elvo. Vandre kanskje litt opp mot Olgård og vær tilgjengelig Hej Lazio. Sigrun Björsett
14: visar fram stigarna utanför Kongeparken där hur och mange andre natteravnar fra Sannes och Gjestdal ska gå nattes under Russelandstreffen. På 10:e året är u natteravn, men det er första gången de ställer på dette arrangemanget.
6: Det är väldigt roligt, men jeg er litt spent jeg meg, jeg det är lite spänt på hur som med mig och jag vet ju att det ska være cirka 12.000 russelklack med Vi vilme där i Herrog.
4: Vi har till en varje tid 400 vakter i tillägg till polis Røde Kors, opp til 150 personer. Så det her er det mye som er på G for å ha sikkerheten 100%.
14: Sier Åsmund Lund i Kongeparken. Og mens det tidligere år har vært forebygging av kriminalitet landstreffledelsen har konsentrert sig om, må de også ta høyde for den store brandfaren som er nå.
4: Vi har jo fantastisk område der, og det er selvfølgelig mye gress og en del trær. Så man må selvfølgelig passe på at ikke noe av dette ta fyr. Så eh, brandledelsene er jo på plass med evigheter, egen drambil og greier, sånn at hvis man skulle være uheldig, så, så har vi mannskapet på plass til å kunne håndtere dette.
14: Også politiet vil advare russen mot brandfaren når de skal patrullere på området, sier innsatsleder Anders Herrebrøden.
12: Og det kommer til å være høy fokus på det hvor russen får bruke ill og hvor de ikke får bruke ill og ting.
14: Men det er ikke bare brandfaren som bekymrer I fjor ble det anmeldt fire voldtekter under russetreffet I år er en egen politi etterforsker satt av til å ta seg av de mest alvorlige sakene
12: Det er mange gutter og jenter så det er først og fremst de som har et ansvar når det gjelder der oppe Men hvis det skjer ting, så
18: er vi klare til å ta oss av det.
14: Også landstreffledelsen har satt inn ekstra forebyggende tiltak for å prøve å hindre blant annet voldtekte.
18: Altså enkelthendelser kan du aldri garantere
4: 100% for. Så det som er viktig for oss er at vi har fått belyst store deler av festivalområdet. Vi har satt opp TV-våkning.
14: I fjor skjedde det groveste overgrepet utenfor Kongeparken, der natteravn Sigrun Bjørset skal gå nattestid.
6: Det er å skremme nesten ved da våre samtlige voksne reddene. Og kan vi være med å at ting ser her? Det kan vi jo aldri garantere. Så kunne det gått 4-20 timer. Report
1: reporter her, det var Mari Friestad. Du hører på Nyhetsmorgon. Anders Borgen-Vering er straks klar med dagsnytt, og i reportasjen etterpå skal vi høre hvor strenge reglene for abort er i Brasil, som er hverdags største katolske land. Politisk kvarter blir i dag sendt fra landsmøte til Fremstegspartiet på Gardermoen. Produsent for Nyhetsmorgon i dag det er silje Katrine Bjørkøy. Her i studio, Silja Sandøy.
20: Ukrainsk militære har satt i gang store offensiv for å ta tilbake by øst i landet. Det er stor politisk vilje til å bevilge 1 milliard extra til syriske flyktninger. Og bygdefolk er mer skeptiske til tigging enn folk i byene. Her en NRK Dagsnytt klokka er 7.30. Ja, ukrainske styrker skal ha satt i gang en stor militæroffensiv for å ta tilbake den østukrainske byen Slaviansk. Det hevder russiske separatister som har kontroll over byen. Separatistene hevder de har skutt ned to militære helikoptere og tatt en flyger til fange, men dette er ikke bekreftet. Utenriksmedarbeider Roger Severin
5: Bruland, hva mer kan du fortelle om denne operasjonen? Vi får ulike versioner om hva det som skjer i slaviansk i dag. Det blir sagt fra russisk side at byen blir stormet av ukrainske spesialstyrker, og at flere helikopter er nedskottende, og at piloter både er drepende og tegnete fange. Dette er ikke bekreftet. Fra reporterer på bakken i Ukraina så får vi en helt annen version. der det blir snakk om att det har vært et angrep mot et spe en spesielt lokalitet og att eh dessa här militärhelikoptrar har blivit hörde flygande lagt over slaviansk också efterpå att det har blivit rapporterat att de är nedskjutna. Men det som är på det rene är att där pågår en militär operation. Ja, hurdan
20: värderas nu chanserna för en russisk invasion?
5: Det eksperterne vil hevde er at det er en enn drive og går in militært fra ukrainske sider, det er større påskott for russerne til å gripe in med såkalt fredsbevarende styrke og få en mer offisiell rolle hos Ukrainer. Samtidig så blir det jo hevdet at disse her separatisterne får festet grepet såpass at visst ikke ukrainerne gjør noe, så vil en eh mer eller mindre kunde ta kontrollen over så röst Ukraina eh ja utan utan kamp och i alla fall ödela för det her presidentvalget som kommer då i maj.
20: Tack så du har hjälpt mig med att vara Roger Severin Brulland du håller oss uppdaterat på situasjonen øst i Ukraina. Vi skal gjøre det er politisk vilje til en humanitær storbevilgning til Syria. Arbeiderpartiet brukte 1. mai til å ta til ordet for en ekstra milliard for å hjelpe flyktningene i landet. Og det ser ut til å bli politisk flertall for dette.
16: Ja, det er stort behov for mer hjelp i Syria.
17: Statssekretær i Utenriksdepartementet, Bård Glad Pedersen, er enig med Jonas Garstøre sin analyse i går. Behovet for hjelp til Syria er enormt, og det øker. Støre tok på 1. mai i går til ordet for en stor løyving.
2: Altså, jeg tror at vi må kunne samle oss om en milliard.
17: En milliard er mye penger i et revidert nasjonalbudsjett. Utan å gå in i tal, sier det høyre legerdepartementet at den politiske viljen til å hjelpe er stor. Hva
16: som kommer i revidert nasjonalbudsjett får man vite om knappe to uker når det legges frem. Men viljen til å stille opp for Syria langsiktig er absolutt i stedet for at hjelpebehovet der er helt enormt.
17: Når regjeringen kommer med revidert til Stortinget, ser det ut til at de vil møte et stortingsflertall som vil løyve en hel ekstra Syria-milliard. AP har med seg Graugrønne venner, som senterpartileier Trygveslags vold vedum. Det er en voldsom katastrofe, og hvis vi kan bidra til å avhjelpe litt, så er det moralsk rett, og det vil vi støtte. Leier i finanskomiteen Hans Olav Syversen vil ikke være konkret på pengesummer, men sier at hans parti KRF jobber for store ekstramidler til Syria.
18: Det er helt klart. Så er vi opptatt av å samle så mye støtte bak hjelp til Syrias
17: flyktinger som mulig. Venstre og Abid Raja har allereie argumentert for å gi en Syria-milliard.
10: Jeg mener at milliarden bør komme på toppen av de ordinære
17: bistandsmidlene Norge gir. Og utenriksdepartementet er tydelig på følgene. Verdenssamfunnet
16: må stille opp mer, og så Norge må være forberedt på å bidra
20: mer sa statssekretær utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen og reporter var Grønli. Filippinsk politi og Interpol har arrestert 58 personer som skal ha deltatt i ett nettverk av utpressere. Utpresserne har lurt folk over hele verden til å sende pornografiske bilder eller videoer av seg selv. Deretter er offrene blitt presset til å betale flere tusen kroner for at bildene ikke skulle publiseres. Bygdefolk er mer negative til tigging enn innbyggerne i de store byene. Det viser en undersøkelse Nordstat har gjort for NRK. Og det är på Sørlandet och Vestlandet att folk er mest skeptiske.
2: For å første er det veldig mange deres tiggere og sigainere og andre folk som andre.
6: vet ikke hva jeg skal si, men jeg, jeg liker ikke det. Rett og slett. Utenfor Coop
7: Mega på Nordfjoreid står det faktisk en ensom romkvinne på et hjørne, men de fleste går forbi. Tettstedet Nordfjoreid har runt 3000 innbyggere, og ifølge en ny undersøkelse fra Nordstat er det flere som er negative til tigging på småsteder enn i byer med mer än 50 000 innbyggere. Vi spurte Nordfjoringen hvorfor.
6: Det kan vel kanske være med at folk i byene er mer vant til det enn folk ut på landsbygda. Så jeg tenker ikke så mye over det. Det er jo sjeldent jeg har sett tiggere. Ikke, ikke her i alle fall. Så er det i Oslo, eller i
7: og selv om det er i Oslo det er størst tiggertetthet, og politiet ivrer mest for et forbud, er Oslo-borgerne mer positive.
19: Det er et fritt samfunn, så må tigging også være lov.
16: Som prinsipielt synes jeg det blir feil å forby at noen ber om hjelp.
7: Ifølge Nordstats undersøkelse har kjønn, alder og utdanning lite å si for om folk vil ha et forbud mot tigging eller ikke. Mens partitilhørighet avgjør. KrF, SV og Venstres velgere er på at tigging bør være til. 72 prosent av høyrevelgerne vil forby tigging, mens partiet for folk flest er tydeligst med 88 prosent for et nasjonalt tiggeforbud. Og partileder Siv Jensen jobber med saken.
9: Det vi nå jobber med er å få på plass regler nettopp for å kunne innføre tiggeforbud først og fremst gjennom et lokalt forbud. Vår stortingsgruppe har heller ikke avvist muligheten for å på sikt også gjennomføre et nasjonalt forbud.
20: I dag så starter FRP's landsmøte på Gardermoen, der det blant annet skal diskutere tiggingreportere Hernevar Asger Reksnes og Eva-Marie Bullay. Folk som mister jobben bør få tilbud om psykologhjelp hvis de ønsker det. Det foreslår to stortingsrepresentanter for Høyre. Psykologforeningen mener det er feil å skreddeskyet tilbud til mennesker som plutselig står uten jobb. Men helsepolitiker Tone Trøn mener det å bli arbeidsløs er så alvorlig at psykologhjelp kan være nødvendig.
9: Det å være på jobb er en viktig del av fellesskapet i livet. For noen er det jo en utrygg økonomi som man går, går inn i, og for andre så har det kanskje med selvrespekt å gjøre også.
18: I lag med partikollega Stefan Heggelund, som er medlem av arbets- og sosialkomiteen på Stortinget, ber om et psykologtilbud til mennesker som blir arbeidsløs. Målet er å unngå at eventuelle bekymringer og milde psykiske plager skal bite seg fast og bite til depresjoner. Heggelund sier at tilbudet om psykologhjelp bør komme raskt til den som møsser jobben. Ja, hvis man da en dag mister jobben og går till NAV for å søke om en ytelse, så skal man også få tillbud om samtal med psykolog eller mental veileder. Så man ska vite at man har det tilbudet, en forebyggende samtale. Helseminister Bent Høie varsler att han vil snakke med partikollegaen om forslaget. Norsk psykologforening er mer skeptisk til om detta er svaret, sier påtroppernes fagsjef Andreas Høstmeldingen.
0: Det som er viktig her er at regjeringen fortsetter å jobbe med å få på plass et psykologtilbud som sikrer at folk uavhengig av hvor de bor har muligheten til å få hjelp når de trenger det, ikke bare de som har mistet jobben. Hvis du har et godt psykologtilbud til alle, så fanger du opp de som mister jobben, og så får du muligheten til å hjelpe mange i tillegg.
20: Reporter her, det var Kjartan Rørslett. Sport nå. Hardkjøret er i gang for fotballklubbene i Eliteserien, som må gjennom heller syv kamper i løpet av 24 dager i mai måned. Det er for tøft, mener starttener Mons Ivar Milde.
13: Vi har eh, alt for mange kamper i mai Sa startstrenere etter å ha startet Med 2-0 tap for Molde i går Og fremover kommer kampene tett For tett for Måns Ivar Mjelde Det er egentlig litt sånn tullette Og, og det blir alt for tett etter,
10: etter min smak Det blir liksom ikke tid til å trene ordentlig. Det er bare kamper og restitusjoner og får du skade eller karantene så blir du veldig sårbar i de mindre
13: klubbene.
12: Syv kamper på 24 dager, ja, det er tøft, men det må du tåle. NRKs
13: fotballekspert Tom Norli mener det er en avleggsmåte å møte perioden på, også
12: for de små i Eliteserien. For da gir du et signal til spillertroppen din at dette blir vanskelig. Altså, det er sånn du får gjort noe med så prøv å holde fokus på det du får gjort noe med da. Kampen kommer, og så får du stille opp når kampen går, og så får du prøve å vinne. Men når skulle disse kampene ha vært spilt? Vi
10: har ja, ferie i juni i morgen. Det er jo fint, fint å spille der. Ferier kan vi ha på andre tidspunkt.
20: Reporter her, det var Hans Henrik Løken. Arne Fossland har ansvaret for Dagsnytt denne morgenen. Det er Beate Haugtrød som har det tekniske ansvaret. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Og her i Nyhetsmorgon skal vi nå til Brasil, for i går markerte folk over hele verden arbeiderne sin dag, og Brasil er et av landene i verden med størst ulikskap mellom fattige og rike. Og er det en ting som skiler disse to grupperne fra hverandre i verden største katolske land, så er det tilgangen på sikker abort. Brasil har nemlig en av de mest restriktive abortlovene i hele verden, rapporterer Stig Ariel Pettersen fra
16: Sao Paulo. Den här, den här första delen är det vi kallar
21: akutvård. Knappen Dr. Jefferson Dressett sätter igång och prata. I, I klädd svart dräkt gestikulerar den erfarna läkaren Iveri, men han stolt berättar om mottagningscentret for voltexoffren. Han leder Harvey Perola Boynton sjukhuset centralt i storstaden São Paulo. På en vanlig dag kommer det runt 25 kvinner som har blitt utsatt for voldtekt til sykehuset. Men mange kommer også til Perola Barrington for noe som er tilgjengelig svært få andre steder i Brasil. Abort.
16: Vi gjennomfører
21: tre till fire lovlige aborter hver uke, forteller dr. Jefferson. Og nettopp ordet «lovlig» står centralt. Det er nemlig kun voldtekt som gir en kvinne rett til abort her i verdens største katolske land ant blir behandlet som llovbrud.
16: Histori abor no Brasil ert kom krimi.
21: Der en noet med hindringer i vejen for kvinner som ønskå av ta bor i dette landet, forteller Dr. Jefferson. De restriktive lovna ska ett perverst marked for illegale
13: aborter. system klandestine no Brasil er mu pervers?
21: Det finnes sikkere alternativer, men de er svarrt dyre og de som ofte trgere en abort er kvinner med beggrensde midr. Det tyder därmed til billiga men farliga ingrepp, fortæller legen.
16: Disse aborto de baixo custo, normalmente é um aborto eh 800
21: 000 och 1,3 miljoner aborter genomförs vart år i Brasil. Officiellt dør en kvinna var andra dag av komplikationer fra illegal abort. Sannolikt är talet över dubbelt så stort, fortæller den erfarna abortlegen. I verden for øvrig er Brasil känt som ett liberalt land, men verdimessig er brasilianerne svært konservative, och ikke bare de katolske. Nå er det den raskt voksende evangeliske lobbyn som får definere abortpolitikken i landet, freser abortlegen, som selv er ateist og leder en organisasjon som kjemper for fri abort i Brasil. Noen få kvartaler runna ligger en katolsk abortorganisasjon. Men dares holding pela aborto. É, 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 não é man poderia vender.
14: E aposta na autonomia de das mulheres. A gente acha que elas devem ter
21: o de decidir. "Li tror på kvinnors rätt till att välja själv", sier Rosangela Talib, leder för Catholicas Pelogirato de JSD, also katoliker for retten til att välja. Os valores religiosos católicos são muito, muito fortes ainda na nossa cultura. E aborto
22: er som
21: Katolske verdier står fremdeles extremt sterkt her i landet. Og kirken ser på abort som drap, sier Talib. Men selv ser hun ingen motsetning mellom å være katolikk og å kjempe for legalisering av abort. Hun er nemlig først og fremst opptatt av at barn som blir født får de levekårene de har krav på. For dette er ett klasse og rase spørsmål, sier Talib.
16: Jeg har også en rekord de. klasse.
21: Det er de fattige og de svarte som lider under de strenge abortlovene De rike kan betale profesjonelle leger ved proffeklinikker for å gjennomføre et illegalt inngrep eller de kan reise til et annet land for å ta bort. Dette er ikke tilgjengelig for de fattige og de tyr dermed til farlige metoder Dette handler om klassekamp
1: Reportet er her Det var Stig Aril Pettersen du hører på nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er straks 7.45, og dette er hovedsaker nå. Tryggingsstyrker i Ukraina har i dag tidlig startet en stor aksjon for å ta tilbake byen slavjansk Øst i landet. Det er politisk vilje på Stortinget til et krafttak for syriske flyktninger, der snakker om å legge en miljard extra på bordet. Og bygdefolk er mer negative til tigging en innbyggerne i de store byene. Straks blir det politisk kvarter i samsending med NRK 1.
22: God morgen, Siv Jensen. Det er altså du som har kidnappet frihetsbegrepet. Det mener i hvert fall LO-lederen som sier at hun vil ta det tilbake. Frykter du det?
9: God morgen. Fremskrittspartiet har vært opptatt av frihet for enkeltmennesker i over 40 år. Så å kalle det kidnapping er kanskje litt drøyt. Jeg skal gi L-ålederen rett i at Arbeiderbevegelsen for mange, mange ti år siden var opptatt av frihet. Men nå de siste ti årene har det nok vært mer opptatt av å få en plass i Arbeiderpartiets sentralstyre enn de har vært av å kjempe frem frihet for enkelpenske.
22: Men nu vil hun ta tilbake frihetsbegrepet. Tror du klarer det?
9: Det er jo litt avhengig av hva hun legger i begrepet frihet. Frihet handler jo om å la mennesker få lov å leve ulike liv, velge mellom barnehage og kontantstøtte, velge mellom private og offentlige tilbydere gjøre valgfriheten reell for alle som har ulike liv. Jeg har ikke hørt at LO har vært særlig opptatt av det. Og det handler jo om at LO først og fremst er opptatt av å agitere Arbeiderpartipolitikk, når de egentlig burde være opptatt av politiske spørsmål som alle deres medlemmer er opptatt av. LO har jo tross alt mange medlemmer som ikke stemmer Arbeiderpartiet.
22: Men det vil altså ha frihet til å kjøre Segway, til å spille poker, til å drømme proffboksing. Det er lett å harselere med disse tingene. Er det disse frihetskommetene? Kampene du ønsker
9: bli huska for? Det burde være viktigere å harselere med dem som i sin tid laget forbudene. Det at någon har brukt offentlige ressurser, tid og krefter på å innføre den type forbud, er faktisk et større problem for det norske samfunnet. Det at vi tar de bort, mener jeg er bra. Men det er mange viktigere spørsmål Fremskrittspartiet og denne regjeringen jobber for. Blant annet likebehandling mellom offentlige, private og ideelle tilbydere i helse- og omsorgssektoren, som kommer til å bety masse både for å få ned ventetiden og få køene bort fra ulike institusjoner.
22: Mange har vært spente på hvordan det kommer til å gå med FRB i regjering, og kanskje særlig hvordan grasrota i et utålmodig protestparti kommer til å takle et regjeringssamarbeid. I dag møter du landsmøtet ditt for første gang etter at du kom i regjering. Ventet du kjeft?
9: Jeg venter et møte med et väldigt stolt, men sultent parti. Det er jo de tilbakemeldingene de får. De er veldig fornøyd med at Fremskrittspartiet sitter i regjering for første gang. De er stolt av at vi leverer på alle politikkområder i våre første seks måneder. Men tror du men, at du kjenner til å få kjeft? Nej jeg tror vi kommer til å få litt spark i legen på mange områder hvor de er utålmodige og ønsker at vi skal levere enda mer.
22: Hva for områder da?
9: Nei, jeg håper de mener det på alle områder, fordi regjeringen har jo bare så vitt kommet i gang i løpet på de første seks månedene. Jeg håper jo på et landsmøte som ser for seg enda mer skatte- og i tiden som kommer, som ønsker sig enda mer offensivitet både på samferdselsektoren, justitssektoren, helsesektoren og en lang rekke andre forhold som Fremskrittspartiet er og alltid har vært opptatt av vi er akkurat det samme partiet i dag som vi var i går, og vi skal fortsette å kjempe den lille manns kamp
22: Jeg håper du rett og slett på litt drahjelp fra
9: landsmøtet ditt, sånn du kan bruke det inn i forhandlingene med Høyre ja, tror vi kommer att få många spännande debatter på detta landsmöte. det är ju sånt att når när Främlingspartiets ledelse möter sitt landsmöte så möter vi våra chefer. Då ska vi få besked både om vad vi gör bra och vad vi kan göra mer av. Men hoppas du och få
22: dra hjälp från landsmötet med starka krav som du kan bruke i förhandlingarna mot med Högre?
9: Ja, jag är helt säker på att vi kommer att få kloka och realistiske vedtakt på Främlingspartiets landsmöte som gör det möjligt för oss att vidareutveckla vår politik och är det så sånn at Høyre og Fremskrittspartiregjeringen først og fremst styrer på den fremforhandlede plattformen. I tillegg så er det jo mange politiske spørsmål som ikke er avklart i den, og som vi må løpende forhandle oss frem til, og da er det jo viktig at landsmøtet sier fra vad de mener. Ett sånt spørsmål er for eksempel om det skal avholdes et OL i de neste årene i Norge, og det tipper jeg at mange mennesker har sterke meninger om, og også i Fremskrittspartiet er det nok delte meninger om det.
22: Ja, hva mener du?
9: Jeg stemte nei under folkeavstemningen. Jeg hadde bare håpet at hele landet kunne delta i den folkeavstemningen, for da hade vi visst hvordan det norske folk stilte seg til, en slik, til et slikt spørsmål. Nå blir det opp til politiske myndigheter, regjering og Stortinget å avgjøre dette. Og da er det viktig at de politiske partiene gir sine signaler.
22: Men håper du at landsmøtet ditt her vill vedta en binderesolusjon som, som altså binder FRP
9: til å ikke stemme for en statsgaranti for ord? Jeg er spent på hvordan den debatten går, og jeg er ikke minst også spent på vilket vedtak landsmøtet ender opp med å Det
22: er flere andre spennende saker delegaten her skal ta stilling til, blant annet e-sigaretter. E mm. Ja, du får det.
9: Jeg prøver normalt å ikke forhåndsprofilere noen av de resolusjonene som ligger til behandling, for det er landsmøtets suverene rett å ta den type beslutninger, og da skal ikke partilederne si forhånd hvordan hun mener at voteringene skal gå.
22: Hva med folkeavstemning for nynorsk, vil du ha det? Ja, det er det som sagt. Eller mot den i norsk, er det kanskje
9: å, å si. Det kommer til å være mange spennende debatter, men jeg kommer ikke til å ta stilling til noen av resolusjonene som er fremmede. Det må landsmøtet få lov å gjøre selv.
22: Kali mm -hmm. Hagen har sagt at han ventet at FRP skulle få til mer i regjering. Hadde du også ventet det?
9: Altså, jeg synes jo vi har fått til veldig mye allerede, men det er jo en sånn, det er typisk FRP-skjela, og den ligger i meg også, at man er utålmodig. Jeg sier jo veldig ofte når jeg holder taler at at jeg kunne ha stoppet opp og gledet meg litt lenger over den dagen vi faktisk fjernet arveavgiften. Det er noe Fremskrittspartiet har slåss for i 40 år. Nå er arveavgiften historie. Men jeg hadde knapt nok tid til å glede meg over det, fordi jeg snudde meg videre for å jobbe med nye saker. Men, og men det så... mener jeg faktisk er noe vi i FRP-er må gjøre av og til. Vi må glede oss litt når vi nå faktisk gjennomfører politikken vår, samtidig som vi er utålmodige på å få til mer.
22: Men svar ærlig på dette, hadde du trodd at det kunne genomföra mer.
9: Jag ser Nej, jag har som menar jag vi har genomfört otroligt mycket allredan, men som jag säger, vi har bara suttit i sex månader. Altså, så har vi alltså lite förväntningar alltså. Nej, jag att det er där helt eh, rimligt och peke på att eh, man skulle önska ända mer. Jag också skulle önska ända mer, men jag syns faktisk vi har levt mycket allredan, men mer kommer till att komma, särskilt fördi vi bara har suttit i sex månader.
22: Mm. Du har sagt att det ska vara ärligt om tapa mm. i regering. Mm. Vad får tapa smärtast mest?
9: Det er altså, jeg tror ikke vi synes det var særlig, særlig stas å noen gang utsette konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen. Vi hadde en hard valgkamp på det spørsmålet, men dessverre ble det slik. Så erkjenner jo vi at vi gjerne skulle sett en bompengepolitikk som så litt annerledes ut enn den vi nå regjerer på, men samtidig så får vi jo til utrolig med i samferdselspolitikken, så det er jo en, hva skal vi se si, en, en både glede og litt sorg i det spørsmålet. Og så er det jo selvfølgelig synes jeg litt ubehagelig at stortingsflertallet økte mineraloljeavgiften det ønsket jo ikke regjeringen å gjøre.
22: Flere vonde saker här. altså. Et annet tema. Skulle du ønske at Kristian Tybing Gjedde var her på landsmøtet?
9: Jeg håper jo at alle som er delegater til Fremskrittspartis landsmøtet finner tid og anledning til å være her, men så registrerer jeg at det er enkelte hvor det har kommet ting i veien og Kristian Tybring-Jede er en av dem. Vår parlamentariske leder skal i konfirmasjon og har heller ikke anledning til å komme. Skulle du ønske at han var? Ja, som jeg sier, jeg skulle ønske at alle som er delegater til vårt landsmøte hadde fått anledning til å finne veien hit. Mm.
22: Tybring-Jede ba om å bli fristilt til å kunne stemme mot regjeringen sin politik og
9: men fikk nei fra sentralstyret. Hvorfor det? Fordi det er eh, vårt landsmøte gjennom eh, partiprogram, og ikke minst det faktum at landstyret enstemme har sluttet seg til den plattformen vi regjerer på, som legger premissene for hvordan vår stortingsgruppe skal oppdre. Så mener jeg at vi rett og slett har misforstått. Dette er en betydelig innstramming i asyl- og innvandringspolitikken vi har fremforhandlet med de andre partiene som kommer til å bli en merkbar forskjell i årene som kommer. Men så har vi jo også sagt at dette ikke er en uttømmende avtale, vilket betyr at på områder som ikke denne avtalen regulerer, så står regjeringen fritt til å fremme nye forslag. Så Kristian Tybring har rett og slett ja, som Per Sandberg også har sagt veldig mange ganger, så er dette spørsmålet tydelig og avklart, og det er ingen grunn til å, å skape et inntrykk av at dette ikke er en innstramning, fordi det er det.
22: Men er du nøyd med den løsningen som saken har fått nå, nemlig at Kristian Tibur Gjede sier at han ikke vil uttale seg i innvandringsspørsmålmerk?
9: Ja, nå er det Massiarker som er Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann i Stortinget.
22: Men dette har jo Samtidig, også vært en hjertesak for uh, ja,
9: en viktig person i FRP. Ja, og derfor er det også viktig at vi har uh, både statsråden med ansvar for asyl- og innvandringspolitikken og statsråden med ansvar for integreringspolitikken. Dette er viktig spørsmål for Fremskrittspartiet og det er viktig at vi leverer Anders Anunsen er, er i full gang med... det ikke da også viktig med... at
22: folk kan si det de mener om det er
9: spørsmålet i partiet? Vi har altså ikke lagt munnkurv på enkel personer. Det er et valg han selv har tatt, og det får han svare for selv. Mm. Så...
22: Uh er det altså slik det er ikke bare Kristian tybring som är misfornøyd med innvandringsavtaler de har med, inngått med ingått KRF og Venstre. Dette er altså et direkte sitat. Det er ikke FRP sin oppgave å være venne med, venner med KRF og Venstre. Da kjører vi landet i grøft. Da. Det sier din nestleder, Per Samberg. Er du enig i det?
9: Vi har en god samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti og Venstre. Og jeg har lyst til det er faktisk hele forutsetningen for at Fremskrittspartiet sitter i regering. Det ble ikke flertall for Høyre og Fremskrittspartiet. Derfor har vi fremforhandlet en samarbeidsavtale som er historisk. Men det er jo viktig at den er balansert. Kristelig Folkeparti og Venstre må også få sine gjennomslag, men den fremforhandlede asylavtalen er god. Det mener hele Fremskrittspartiet, rett og slett fordi den gir betydelige innstramminger. Og for tolkningen av de spørsmålene som ikke er regulerte avtalen, er vi også enige om nemlig at regjeringen står fritt til å fremme ytterligere forslag og tiltak dersom det blir nødvendig.
22: Men uh, ta stilling til det jeg spørte om, for jeg lurer på om du er enig med det din nestleder sier, at vi kjører land i grøfta, og det er ikke FRP sin oppgave å være venne med KRF
9: og... Vi har en god samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti og Venstre, som er helt avgjørende for at Høyre og Fremskrittspartiet sitter i en mindretalsregjering. Men vi er i mindretalsregjering. Er du opptatt av å være venner med KrF og Venstre? Jeg mener at det er helt avgjørende at vi har ett godt og avklart forhold til Kristelig Folkeparti og Venstre, all den tid det dem vi har en samarbeidsavtale med, og som sikrer at vi har en mindretalsregjering som kan levere FRP-politikk hver eneste dag.
22: Har KrF og Venstre fått mer gjennomslag enn det oppslutningen deres skulle
9: tilsi? Det har jeg i grunn ikke regnet på, men jeg mener vi har funnet frem til en god balanse mellom behovene som de fire partierna har. Og så er det jo slik da at en ting er det som er nedfelt i samarbeidsavtalen og i regjeringens plattform. En helt annen ting er jo hva slags forhandlinger som skjer i Stortinget etter at regjeringen har lagt frem sine forslag. Og det er jo et forhold som våre stortingsgrupper må finne ut av.
22: Vi kan gå til andre parti for å få flertall siden din nestleder Per Sandberg igjen. Uh, FRP kan bare glemme å komme til oss, sa påtroppene Arbeiderpartileder i går. Hvem skal det gå til da, hvis det ikke skal gå til Arbeiderpartiet
9: og ikke gå over mennesket? Jeg merket meg også hva Jonas Garsdøre sa om innvandringspolitikk i går, og der viser han jo egentlig sitt sanne ansikt, nemlig at Arbeiderpartiet under åtte år i regjering snakket Veldig mye om å stramme in i asyl- og men de gjorde det aldri. Og når de nå heller ikke ønsker bidra til en rettferdig og streng asyl- og i Norge i årene som kommer, så viser det det jeg alltid har ment om Arbeiderpartiet, nemlig at de egentlig ønsker en veldig liberal politikk på dette området.
22: Men hvem skal FRP gå til? Ja, vi har dette. Hvis de gå til KrF, ikke til Venstre og Arbeiderpartiet har ikke lyst til å leke med de kan.
9: Jeg tror jeg vil anbefale programlederen å lese gjennom samarbeidsavtalen regjeringen har med Kristelig Folkeparti og Venstre. Den er helt entydig. Vi ska først søke støtte hos KrF og Venstre. Hvis vi ikke lykkes med det, så står regjeringen fritt til å henvende seg til andre partier i Stortinget. Et sånt eksempel skjer jo nå gjennom saken om tigging vår centerpartiet har annonserat att de önskar ett samarbete med regeringen om detta.
22: Är du enig at ikke skal få i att bönderna i få på i överföringen i det
9: pågående jordbruksuppgöret? Som medlem av regeringen så kan jag naturligtvis inte kommentera det för regeringen har lagt fram sitt tillbud till dem.
22: For det bör inte medlemmar i regeringen göra.
9: Det är ju så likt att detta sker efter kända spelregler. Nu har lantbruksorganisationerna framett sina krav så skal regjeringen komme med sitt bud, eller staten kommer med sitt bud, og så skal det forhandles. Og da vil det være veldig lite klok av meg å forhåndsprosedere det.
22: Men jeg sitter her med et citat fra din landbruksminister Sylvie Listag. Disse, altså overføringene, skal i alle fall ikke opp. Vi legger ikke opp til økte overføringer fra statens side, sier hun. det feil av å si det?
9: Nei, men det er hun som har det konstitusjonelle ansvaret, og derfor er det også hun som skal uttale seg, og ikke jeg.
22: Men var det feil av å forhåndsprosedere Det
9: Hun har ansvaret for å håndtere det spørsmålet. Det har ikke jeg. Og det at hun har gitt uttrykk for dette, det mener jeg er riktig. Og så må hun fortsette det arbeidet når hun også legger frem budet på vegne av staten.
22: Mm. Til slutt, det er politisk vilje til en humanitær storbevilgning til Syrien hørte vi i Dagsnytt i dag. En milliard ekstra. Har finansminister Jensen lyst til å bidra?
9: Regjeringen skal behandle revidert budsjettet i neste uke, og så skal vi legge det frem for Stortinget 14. maj mai. Og da vill også Stortinget og offentligheten få vite hvilke anbefalinger regjeringen har når det gjelder revidert budsjett.
22: Takk skal du ha, Siv Jensen. Kvart over to går du på talerstolen her på FRP landsmøte for å holde din første landsmøtetale etter at FRP gikk i regering med ønsker deg lykke til med det.